0: Willkommen im Podcast der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Willkommen bei Radio
1: Roberto.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio Roberto, eurem Lieblingspodcast aus der Begegnungsstätte im Haus der Generation. Mein Name ist äh, Sebastian und heute machen wir das mal auf die, ja, sozusagen auf die neue Art und Weise, wie man es in der aktuellen Phase sehr häufig macht. Und zwar über Videochat habe ich ein kleines Gespräch mit, Wer sitzt, hier, wer sitzt hier vor mir im, im Display? Wer bist du?
2: Hallo, hallo zusammen, ich bin No Benny. Äh, ich studiere Sociale Arbeit in der salmon Hochschule. Ich bin halt im fünften Semester und ich mache gerade mein Praxissemester bei RBO
0: Genau und du bist ja, du hast es ja gerade schon gesagt, du machst dein Praxissemester äh, in der RBO und da bist du aktuell zwei Tage bei uns in der Roberto-Begegnungsstätte und äh, ja guckst jetzt erst, erstmal ein bisschen so mit rein, was wir so machen und da bist du in noch einem Bereich der RBO, was kannst du uns denn darüber erzählen?
2: Ja genau, ich bin auch seit September 2020, 2020 halt, äh, bei RBO eingestellt, äh, im Bereich BEL, bedeutet das mhm. Und genau, und seit April, 1. April letzter Woche, Donnerstag, habe ich halt auch teilweise halt äh, bei der Roberto Zentrum halt das Praktikum halt äh, mit angefangen. dem Praktikum angefangen. Genau.
0: Und was hast du für Tätigkeiten äh, bei der Betreuung? Also hast du da, wir haben da vorhin schon kurz ein bisschen drüber gesprochen, hast du da Freizeitaktivitäten zu managen oder wie sieht der Alltag da aus mit den Klienten und Klientinnen?
2: Eigentlich, ja genau, es ist halt unterschiedlich, je nachdem, was halt die, der Klient halt für Bedürfnis äh, hat. Äh, einige brauchen halt. Unterstützung im Alltag, halt einige anderen halt, sie brauchen halt Unterstützung mit dem Papierkram, Behörden und sowas, je nachdem was halt, es ist abhängig von dem Klient halt eigentlich ab, genau.
0: Ah, sehr schön. Und wie bist du ursprünglich mal auf die RBO gekommen? Hast du eine
2: Stellenanzeige gesehen oder wie bist du auf die Idee gekommen, zu uns zu stoßen sozusagen? Eigentlich erstmal bei RBO war das irgendwie spontan äh ich, ich, ich wollte halt halt nebenbei mit dem Studium was machen mhm. und habe ich halt für, habe ich erstmal äh, die Stelle halt äh, über ein, eine Webseite halt gefunden und mich dafür beworben und halt dann wirklich die Stelle bekommen. Erstmal ja. Ja, im Bereich BL. Sehr schön. Und ich habe ja schon von dir erfahren,
0: dass du dich auch äh, einfach so ein bisschen neben dem Studium weiter informierst und in verschiedene Bereiche hier, hier hinein guckst. Du hast ja dich auch schon ausgebildet. Was hast du da schon so für, für
2: Weiterbildungen gemacht? Genau. Es gab halt ein Programm bei Refugee-Loc-Klinik in der HU-Universität, äh, mhm. äh, Beratung für Asyl- und Aufenthaltrecht. Da ich auch selbst geflüchtet bin, das war für mich sehr interessant und relevant für meine Geschichte. Ich habe das halt, äh, das war halt für ein Jahr eigentlich und habe ich das schon äh, letztes Semester absolviert. Und auch bin ich seit über einem Jahr in einem Beratungszentrum bei der Caritas halt, äh, mache ich das gleiche auch Tätigkeit äh, im Bereich halt Migration, Beratung und Asylaufenthalt.
0: Also hast du dir als Ziel gesetzt, ähm einfach ein breites Spektrum sozusagen an, äh, abzudecken und da Erfahrungen zu sammeln, aber natürlich auch Leuten zu helfen, die die gleiche Geschichte haben wie du, sozusagen. Ja, ganz genau,
2: ja, da ich, ich meine, dass, da ich selbst halt das erfahren habe, erfahren habe, ist das gar nicht sogar sozusagen näher zu diesem Thema kommen und mit den anderen halt sogar mit Leid sozusagen, wenn das richtig ist, halt äh, teilen. Mhm. Ja, dass du eben den
0: Leuten durch die schwierige Zeit hilfst. Es ist natürlich einerseits schwierig, erstmal die Flucht oder sozusagen die, das, das Kommen in ein neues Land, ist ja an sich schon schwierig. Aber auch die Zeit danach ist natürlich extrem wichtig. Und da finde ich persönlich und ich glaube viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch sehr schön, dass du da so Engagement zeigst. Und äh, wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat, kann man natürlich auch ganz anders äh, helfen. Und da finde ich echt cool, dass du dich da so engagierst. Du sagst ja, du bist im Praxissemester. Du studierst an der Alice-Salomon-Hochschule. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, soziale Arbeit. Äh, mhm. was, ge was gefällt dir da so? Sind die Leute da nett oder durftest du da schon nette Leute kennenlernen, bevor alles zum Online-Meeting wurde?
2: Klar, ich meine, äh, bevor ich halt äh, ich wollte, ich meine, irgendwann wusste ich, dass ich Sozialarbeit studieren will, will. Mhm. und naja, habe ich schon äh, meinen Bekannten gefragt und äh, ein bisschen Recherche über das Internet gemacht und äh, man hört, dass halt äh, die Alice Hochschule einen guten Ruf hat. Und jetzt nach zwei Jahren in der Alice würde ich sagen, dass halt äh, die ASH schon diesen Ruf verdient hat. Ja, da kann ich
0: dir nur recht geben. Ja.
2: Genau. Ich meine, die Atmosphäre, wie man halt mit den Dozenten, Professoren halt äh, kommunizieren kann, äh, auch die Kollegen, ich meine, auch die mit äh, Studenten, es ist halt wirklich, man fühlt sich voll in der ash
0: Ja, tatsächlich haben wir auch letztens äh, schon am, am ersten Tag, als du bei uns angefangen hast, letzte Woche darüber schon gesprochen, dass es ja auch dem ähm, Bezirk sozusagen Marzahn-Hellersdorf oder da Helle Mitte, wie wir es ja äh, dort nennen, äh, mhm. dass es dem wirklich gut tut, dass so viele junge Leute auch mit verschiedenen Geschichten sozusagen dort äh, ihren Weg gehen und äh, ich glaube, da ja, das ist eine, eine schöne Sache für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf. So, Marzahn-Hellersdorf ist aber nur ein Teil von Berlin. Und du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in Berlin. Was, was zeichnet denn die Stadt, in der wir hier leben, für dich aus?
2: Es ist bekannt. Ich meine, jeder sagt, das ist auch äh, Multikulti-Stadt. Berlin ist Multikulti und werde ich das auf jeden Fall bestätigen. Äh, es freut mich auch sehr, halt, unterschiedliche Farben auf der Straße zu sehen, halt, äh, man sieht halt, es ist auch irgendwie halt zur Normalität, Normalität geworden, halt auch Frauen mit Kopftuch zu sehen, das ist halt, sogar, man sieht man oft in Berlin, das ist irgendwie ein Teil von Berlin geworden, werde ich halt diese unterschiedliche Sachen sogar, was äh, alle Menschen trifft, sogar, es ist ich meine ich, ich, meine, jeder, ich meine, ich habe das Gefühl, dass Berlin bringt halt ein, jeder ist willkommen in Berlin, auf jeden Fall. Ich habe sogar das Gefühl eigentlich.
0: Ja, da kann ich dir auch recht geben. Natürlich äh, gibt es immer wieder auch Spannungen in den verschiedenen Bezirken, was man immer wieder so hört. Aber nichtsdestotrotz hat man einfach unterschiedlichste Kulturen, unterschiedliche äh, Menschen mit unterschiedlichen Geschichten. Und dafür ist das Zusammenleben in Berlin, einen, hat einen ganz besonderen Flair. Da gebe ich, mhm. äh, geb ich dir auf jeden Fall recht. Und ja, was ich auch in der Uni gelernt habe, ist, wenn man auf die Leute zugeht, auch wenn man vielleicht verschiedene, wenn man eine verschiedene Herkunft hat, Merke, wird man immer wieder feststellen, dass, dass alle Menschen so einem das zurückgeben, wie man auf sie zugeht. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute in unserer Gesellschaft noch nicht so ganz verstanden haben, dass es immer ein Geben und ein Nehmen ist. Und nicht nur, dass mhm. man erwarten kann, ähm, dass sich die Person nur an mich anpasst, sondern dass man immer gucken muss, dass es ein gegenseitiges ähm, Miteinander ist. Und auch nur dann kann man daraus äh, Gewinn bringen, was, was erzeugen für unsere Gesellschaft. Genau. Und... Jetzt haben wir ja aktuell eine schwierige Phase zu durchlaufen. Aber bevor das jetzt alles mit, mit Kontaktbeschränkungen und so weiter losging, hattest du da irgendwelche Hobbys in Berlin, die du gerne verfolgt
2: hast? Äh, joggen, ich meine, ich mach, das kann man immer noch trotz der Pandemie halt joggen gehen. Ja. Früher bin ich auch regelmäßig zum Fitnessstudio gegangen, sonst, aber es sogar seit fünf, sechs Monaten, man mhm. darf nicht mehr hingehen, ja. sonst, ich äh, auf jeden Fall, aber auch der Zeit ist halt nicht mehr möglich, aber wahrscheinlich im Sommer kann man Bestimmt halt am See halt das ich meine genießen.
0: Genau, das schöne Wetter genießen, auch mal mit Freunden treffen. Da freue ich mich auch definitiv wieder drauf. ist ja aktuell gerade alles definitiv schwierig. Und ich, ich weiß gar nicht, ob du schon so viel von Radio Roberto gehört hast, aber es gibt ja hier auch immer ein bisschen Musik für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und hast du ein, eine Lieblingsband oder einen Lieblingsmusiker oder was
2: für Musik hörst du gerne? Es ist... Naja, es ist halt bei mir unterschiedlich, es gibt, habe ich dir halt auch eben gesagt, es mhm. gibt Phasen, wo ich halt sogar stundenlang halt Musik hören will oder äh, neige ich dazu halt, dass ich halt Musik höre. Und es gibt Phasen, wo wir halt immer viel zu tun haben und mhm. gar keine Chance halt das, äh, ein bisschen Zeit halt um das zu genießen haben. Aber für mich früher war, ich meine, es ist immer noch äh, mein bester Band ist Alisabethan. Ja. Sonst halt bin ich nicht mehr am Laufen. Äh, ich bin nicht mehr halt auch am Ball, ich weiß nicht. Bestimmt gibt es viel Neues, halt äh, was Neues zu, äh, zu hören, aber naja, es ist für mich auch zeitlich sozusagen nicht mehr leicht, halt sogar viel Zeit, Freizeit zu schaffen, da ich halt auch, es ist für mich eigentlich eine Herausforderung auf Deutsch zu, zu studieren. Mhm. Ja klar, verstehe ich. Das ist meine Muttersprache und ich muss wirklich halt äh, sogar intensiv halt äh, viel Zeit für das Studium planen, um das halt zu, äh, zu schaffen, rechtzeitig zu schaffen.
0: Ja, also da habe ich auch ganz großen Respekt vor, in einer anderen Sprache zu studieren, stelle ich mir definitiv auch äh, herausfordernd vor, da verstehe ich auf jeden Fall, dass man da nebenbei nicht so viel Zeit hat, aber mhm. ich, ich habe ja schon gehört, The Beatles auf jeden Fall äh, ein, ein guter Tipp für mich, vielleicht kann ich da ja mein kleines Beatles-Lied beisteuern in der nächsten Folge und mhm. äh, ja, bedanke mich bei dir, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich auf die nächsten äh, Monate mit dir bei uns in der Roberto-Begegnungsstätte.
2: Vielen Dank. Auch, bin ich auch gespannt, wie das halt weiter laufen würde, auch mit Corona.
0: Genau, vielleicht, vielleicht können wir für die Zuhörer und Zuhörerinnen in ein paar Wochen noch mal ein Update sozusagen geben, wie es dir geht bei uns.
2: Ja. <lacht> Gut, dann. Das ist positiv, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Na, dann danke ich dir. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüssi.
1: Penny Lane, there is a barber and of every Eddies at the pleasure to have known. All the people that come and go stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children laugh at him behind his back And the banker never wears a mask in the par and rain very strange penny -less. hourglass And in his pocket is a portrait of the queen He likes to keep his fire engine clean It's a clean machine Penny Lane Shelter in the middle of the roundabout. The pretty nurse is selling poppies from a train. And though she feels as if she's in play, she's anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in. From the pouring rain, a very strange penny lane is in my ears and in my eyes. There, beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile, back penny lane is in.
0: Und da habt ihr es gehört, es gab tatsächlich den Beatles-Song Penny Lane zu hören und da die Beatles ja eine weltberühmte oder wahrscheinlich die weltbekannteste Band aller Zeiten waren und sind, gibt es diese Folge gleich drei Lieder von den berühmten Pilzköpfen, aber dazu später mehr zu den Beatles. Jetzt geht es erstmal um unsere guten Nachrichten in Radio Roberto. in Nürnberg. Pro Baby einen Baum. Im Eibacher Forst in Nürnberg sind die ersten 1000 Bäume der Aktion Pro Baby ein Baum gepflanzt worden. Gemeinsam mit den Staatsforsten will die Stadt für jedes Nürnberger Baby, das im vergangenen Jahr zur Welt kam, einen Baum pflanzen. Noch fehlen über 4000 neue Bäume, denn wie die Stadt Nürnberg mitteilte, waren die Setzlinge im Eibacher Forst die ersten von insgesamt 5248. Die Bäume sollen alle dieses Jahr noch gepflanzt werden und sind ein Teil des Plans zur Anpassung der Stadt und der Wälder an den Klimawandel. Projekt zur Umgestaltung der Nürnberger Wälder. Die Pflanzaktion ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Nürnberg mit den bayerischen Staatsforsten. Unter dem Motto Pro Baby ein Baum sollen mittelfristig klimastabile Mischwälder entstehen. 500 Bäume sollen jedes Jahr im Stadtgebiet gepflanzt werden. Der Rest rund um Nürnberg. Dazu will die Stadt Waldflächen kaufen und diese umbauen. 5248 kleine neue Nürnberger und Nürnbergerinnen. Mit dem Neugeborenen soll Nürnberg damit ein Stück grüner werden. Bei der Pflanzaktion im Eibacher Forst war der kleine Lukas Scholl mit seiner Familie dabei. Lukas ist eines von 5248 Babys, die im vergangenen Jahr in Nürnberg geboren wurden. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle Aktion. Eigentlich eine, ja, könnte man eigentlich zum Gesetz machen, dass äh, in jeder Stadt für jedes geborene Kind ein Baum gepflanzt wird. Dann würde man zumindest einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ähm, ja, das so zu verbinden ist tatsächlich eine gute Idee und wird der Stadt Nürnberg definitiv äh, gut tun. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und die zweite Meldung äh, diese Woche... Es geht um den großen oder ich glaube den größten Video-Streaming-Anbieter oder Serien-Streaming-Anbieter im Internet. Ihr kennt es alle, ihr habt sicherlich alle schon mal gehört, Netflix heißt das Ganze und dort kann man sich quasi auf Abruf viele Filme, viele Serien angucken und dementsprechend ist das ein riesengroßes Unternehmen, das auch ja, die Umwelt mit verschmutzt und Netflix hat sich eben bis Ende 2022 das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden und ich finde diesen Artikel sehr interessant, weil, ja, dementsprechend dort schnell gehandelt wird. Man kennt es ja oft, wenn es um, um CO2-Neutralität geht, wird gesagt, ja, Leute, 2035 sind wir klimaneutral, aber Netflix will das sehr, sehr schnell umsetzen und das finde ich interessant. Los Gatos. Der Videostreaming-Dienst Netflix will bis Ende 2022 zum klimaneutralen Betrieb übergehen. Dafür soll zum einen der CO2-Ausstoß verringert und zum anderen in Regenerationsprojekte investiert werden, wie die US-Firma am Dienstag ankündigte. Netflix erzeugte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben, und das müsst ihr euch mal vorstellen, rund 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Und die Hälfte davon entstand bei der Produktion exklusiver Videoinhalte für den Streaming-Dienst. Denn, das müsst ihr wissen, ich weiß nicht, ob ihr Netflix kennt, Netflix produziert wirklich fantastische Serien, ähm, die richtig, richtig große Produktion sind. Also ich möchte jetzt nicht dem normalen TV-Programm der öffentlich-rechtlichen Sender und der Privatsender in Deutschland äh, zu nahe treten, aber GZS jetzt zum Beispiel ist eine Serie, die relativ günstig produziert ist, trotzdem natürlich interessant sein kann, aber Netflix hat da wirklich Hollywood-Potenzial mit großen Schauspielern wie Tom Hanks zum Beispiel, arbeiten sie zusammen, da gab es jetzt vor kurzem einen, einen sehr sehenswerten Film auf Netflix, einen Western auch mit einer jungen Berliner Schauspielerin, den ich sehr empfehlen kann, jetzt überlege ich aber gerade, wie der hieß, ähm, da gucke ich doch nochmal kurz nach, einen Moment. Ach, da muss ich gar nicht nachgucken. Hier, kurz bevor ich äh, das eingegeben habe bei Google, kam es mir wieder in den Sinn. Und zwar heißt der Film Neues aus der Welt und ist mit, äh, wie gesagt, mit Tom Hanks und auch der Schauspielerin von Systemsprenger auch ein sehr sehenswerter Film, falls ihr den ähm, nicht schon kennen solltet. Aber bevor ich jetzt hier komplett äh, Serientipps euch gebe. Bleiben wir doch mal bei unserem schönen Artikel. Weitere 45% entfallen, also des CO2-Ausstoßes entfallen demnach auf den Unternehmensbetrieb wie Marketingausgaben und die Unterhaltung von Büros. Bei der technischen Infrastruktur verlässt sich Netflix auf Rechenzentren, unter anderem von Amazon und dort werden die restlichen CO2-Emissionen veranschlagt. Der Ausstoß auf der Kundenseite beim Anschauen quasi des Netflix-Programms ist in der Rechnung nicht enthalten. Der Dienst beruft sich zugleich auf Schätzungen, wonach eine Stunde Streaming auf Netflix im Jahr 2020 deutlich unter 100 Gramm CO2-Emissionen verursacht habe, was etwa der Fahrt eines benzinbetriebenen Autos über 400 Meter entspreche. Das ist aber auch sehr interessant. Das müsst ihr euch einfach mal ins Bewusstsein rufen, egal ob ihr jetzt Netflix guckt oder nicht. Wenn ihr im Internet surft, dann ja, fühlt sich für uns das so an, als wäre das Magie und das geht alles so vorne ganz alleine. Unser Telefon fängt ja nicht an zu glühen dabei, aber irgendwo auf der Welt steht dann sozusagen ein Server. Also ihr könnt euch das quasi als, als Computer vorstellen, der eben die Daten empfängt, sendet oder der die Daten bereithält. Und dieser braucht natürlich Energie und... Diese Energie muss natürlich irgendwo herkommen. Daher jeder Klick im Internet quasi, auch ähm, das Hochladen von Radio Roberto beispielsweise, stößt CO2-Emissionen aus. Deshalb seid euch darüber immer bewusst, dass ähm, ja eigentlich alles, was wir heutzutage machen, auch in dieser digitalen Welt, nicht einfach äh, so passiert. Das ist alles muss alles irgendwie erzeugt werden, diese Energie. Kohlendioxid, Kohlendioxid meine Güte, sorgt für den Treibhauseffekt und beschleunigt damit die Erderwärmung und... Auch den Klimawandel. Auch andere Tech-Unternehmen wie Apple und Google gleichen ihre CO2-Emissionen aus, um klimaneutral zu arbeiten. Und das ist eine Sache, die definitiv... Ähm ja, weiterhin von den großen Konzernen verfolgt werden muss, denn diese sind eben die, die noch mit am meisten CO2-Emissionen ausstoßen. Das müssen nicht alles technische Unternehmen sein, das sind auch große Marken der Kleidungsindustrie, natürlich der, ähm, ja, des Flugsektors oder des ganzen, ähm, nicht nur Flugzeuge verteufeln, sondern äh, des ganzen Reisesektors. Also da müssen alle definitiv noch an sich arbeiten. Aber ihr seht, es gibt auch gute Schritte. Es ist nicht so, dass da alles immer nur noch schlechter wird. Und jetzt gehen wir zum Horoskop. Und Leute, ihr wisst, wie es läuft. Wir beginnen mit dem Steinbock. Lieber Steinbock da draußen, deine Familie will sich in deine persönlichen Angelegenheiten einmischen. Erhöhte Streitgefahr ja, steht vor der Tür. Grenze dich unbedingt davon ab. Vermeide es, zwischen die Fronten zu geraten. Dazu könnte es nämlich kommen, wenn du dich wieder um eine Stellungnahme drückst. Also... Liebe Steinböcke, mich mit einbegriffen, da kommen familiär schwierige Zeiten auf uns zu. Liebe Wassermänner, ihr solltet, oder du, lieber Wassermann, solltest dich besser nicht immer so unter Strom setzen lassen. Bleib bei deinen Aussagen und warte gelassen ab, was sich daraus ergibt. Du musst jetzt nicht in die Ferne schweifen, denn oder wenn du Abenteuer suchst, musst du nicht in die Ferne schweifen. Aufregende Dinge passieren auch vor deiner Haustür. Liebe Fische, lieber Fisch. Deine Seele braucht wieder ein paar Streicheleinheiten. Dann fühlst du dich besser. In der Liebe ist jetzt weniger mehr. Schaff dir schöne Momente, sei sensibel und einfühlsam. Du neigst. Ja, du neigst leider zu Eifersücht. Zu Eifersüchteleien. Das ist natürlich auch mal wieder ein Wort, was wir alle lieben. Eifersüchteleien. Das ist wirklich ein schönes Wort. Machen wir weiter mit den Widdern. Das Thema Liebe ist für dich sehr, sehr wichtig und sollte gelebt werden. Du erreichst alles, was du dir vorgenommen hast und sogar noch mehr. Du erhältst Unterstützung von wirklich allen Seiten. Lieber Stier, warum leidest du eigentlich still vor dich hin? Besprich alles mit deiner Familie. Es kann vorübergehend zwar, vorübergehen, zwar zu Störungen in der Beziehung zu anderen Menschen und Gruppen kommen, aber auch das wird besser. Zeige Offenheit und Freundlichkeit und du wirst äh, dort viel Erfolg haben. Merkur steht in einer ungünstigen Position für euch, liebe Zwillinge, daher achtet äh, daher bei Verträgen auf das Kleingedruckte. Es können außerdem leichte Schlafprobleme euch verfolgen und ähm, das ist bei euch anscheinend auch schon länger so. Deswegen seid da vorsichtig, es ist besser, die Ursache nicht ähm, außen zu suchen. Geht liebevoller mit euch selbst um und dann werdet ihr die Ursache für eure Probleme finden. Liebe Krebse da draußen, lieber Krebs, mit der Gesundheit geht es langsam wieder aufwärts. Wenn äh, du es richtig anpackst, könntest du eine Verjüngungskur der Partnerschaft herbeiführen. Na, das klingt interessant. Lieber Löwe, ein Freund braucht deinen Rat. Bleibe sachlich und mitfühlend, ergreife aber keine direkte Partei. Du weißt nämlich nicht alles. Gut gelaunt und verständnisvoll erreichst du viel mehr als mit Kritik. Spare nicht mit äh, dem Lob und motiviere am besten die ganze Familie. Jungfrau, bleibe wachsam, dann gelingt dir ein finanzieller Fischzug. Ein finanzieller Fischzug. Also diese, ähm, ja, also diese, wie das ja manchmal geschrieben ist, das verwundert mich dann doch immer wieder. Du bist in einer guten Verfassung und verfügst über starke Energien. Liebe, liebe Waage, versuche nicht immer deinen Kopf durchzusetzen, sonst könnte es zu Unstimmigkeiten mit deinem Partner kommen. Du findest viel Verständnis beim Partner für deine Alleingänge. Du findest viel Verständnis beim Partner für deine Alleingänge, also musst du einen sehr, sehr vertrauensvollen und verständnisvollen Partner haben, liebe Wagen. Skorpione, Skorpion, aus der Begegnung mit anderen Menschen wirst du Gewinn ziehen. Sorge für eine schöne Atmosphäre und kuschelige <lacht> Zweisamkeit. Der Rest ergibt sich von ganz allein, genieße es. Und zu guter Letzt mal wieder unsere Schützen, lieber Schütze, in Finanzdingen. Nicht drängen lassen. Alles will wohl überlegt sein. Steh allein für ein Projekt gerade. Mit Teamwork geht es nämlich aktuell für dich nicht so gut voran. Und ja, mit Teamwork ging es allerdings stets sehr gut bei den Beatles voran, auch wenn sie sich ja dann später aufgelöst haben. Dementsprechend gibt es jetzt aber noch ein Lied aus der gemeinsamen Beatleszeit und zwar Hey Jude für euch jetzt von den Beatles. Und danach erzähle ich euch mal ein bisschen mehr zu den berühmten Pilzköpfen.
1: Hey Jude You and me What?
0: kennt sie nicht, die Beatles.
1: In den 60er Jahren erobern
0: sie die musikalische Welt und gehören bald zu den erfolgreichsten Bands überhaupt. Alles Wichtige über die Beatles erfahrt ihr jetzt hier in Radio Roberto. Kaum eine Band hat die Musik so sehr beeinflusst wie die Beatles. Was sie gespielt haben, wurde ab diesem Moment zum erfolgreichsten Stil der Zeit. Die Beatles wurden 1960 von Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Pete Best und Stuart Sutcliffe, der bereits im selben Jahr wieder ausstieg, gegründet. 1961 trafen sie ihren Manager Brian Epstein und 1962 bekamen sie von George Martin ihren ersten Plattenvertrag. Nach ihrer Anfangszeit in Hamburg wurde 1962 Pete Best durch Ringo Starr, eigentlich Richard Starkey, ersetzt. Am 5. Oktober desselben Jahres brachten sie ihre erste Single. Love Me Do heraus. Please Please Me. Ihre zweite Single schaffte es unerwartet auf Platz 2 der englischen Hitcharts, woraufhin die Beatles umgehend in die Abbey Road Studios geschickt wurden, um ihre Debütplatte Please Please Me aufzunehmen. Die dritte Single, From Me to You, also von mir äh, für dich sozusagen, oder von, von, mir, ähm, ja, von mir für dich, erschien im April 1963. Die Platte erreichte wenig später mit 650.000 verkauften CDs die Spitze der britischen Charts und stellte den Beginn einer Siegesserie der Beatles dar. Bis zum Februar 1967 erreichten die Beatles mit allen ihren Singles den ersten Platz der britischen Charts. She Loves You, also Sie liebt dich, wurde zum Beispiel mit 1,6 Millionen verkauft Platten, die bis heute meistverkauftes Single aus dem britischen Königreich. Und She Loves You, da bin ich mir ziemlich sicher, davon gibt es auch eine deutsche Version, die heißt tatsächlich auch Sie liebt dich. Yeah, 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 Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört. Die Beatles-Mania, also die Beatle-Manie sozusagen, war im Herbst 1963 sofort vorangeschritten, dass sie nichts mehr aufhalten konnte. Der Bedarf an neuen Platten war so groß, dass sie schnell ihr Album With The Beatles, also mit den Beatles, herausbrachten und außerdem ihre Single I Want To Hold Your Hand, also Ich möchte deine Hand halten. Die Beatles hatten sich geschworen, erst dann den amerikanischen Kontinent zu betreten, wenn eine ihrer Singles in den USA den ersten Platz belegen würde. Mit I Want To Hold Your Hand war diese Kondition endlich geschaffen und sie reisten 1964 zu ihrer ersten Tournee nach Amerika. Das Ereignis, das allgemein als Beginn der beatle angesehen wird, war die Ed Sullivan Show, in der die Band mit rund 16 Millionen Fernsehzuschauern einen damaligen Zuschauerrekord aufstellte und ich glaube, über 16 Millionen Zuschauer würde sich der eine oder andere TV-Sender heute freuen. Einige weitere Rekorde werden wahrscheinlich nie getoppt werden. Zeitweilig waren die ersten fünf Singles in den USA-Charts fünf Beatles-Produktionen. Can't Buy Me Love, also ich kann mir die Liebe nicht kaufen, Twist and Shout, ich glaube, das muss ich nicht übersetzen, She Loves You, habe ich schon gesagt, und I Want to Hold Your Hand sowie Please Please, please Me waren diese Singles. Und noch ein außergewöhnlicher Rekord. 14 Beatles-Singles waren in den ersten 100 US-Charts. Zeitweilig waren 60% aller Single-Verkäufe von den Beatles. Außerdem produzierten die Beatles den Film A Hard Day's Night mit der dazugehörigen Nummer 1 Single und dem Album It's Been A Hard Day's Night und dem Vorgänger von Beatles For Sale. Also sozusagen A Hard Day's Night kann man quasi übersetzen als ähm, die, die äh, Nacht nach einem harten Tag. Das würde ich jetzt einfach freise so übersetzen. Nach einer Welttournee brachten die Beatles Help, also Hilfe, sowie Yesterday, Gestern, den meistgecoverten Song der Popgeschichte heraus. Die Beatles wurde der MBE-Orden verliehen. Am 3. Dezember 1965 veröffentlicht, veröffentlichten die Beatles die Doppel-A-Seiten-Single We Can Work It Out und Day Tripper und das Album Rubber Soul. Die Stücke der LP lassen erste Anzeichen eines neuen Musikstils erkennen. Nach dieser Platte sollten sie gemeinsam nur noch wenige Tournees unternehmen. 1966 kam die Single Paperback Writer in die Läden und jetzt folgen sehr sehr viele Liednamen, die ich euch jetzt nicht alle übersetzen werde. Danach gelang mit der LP Revolver, ich glaube den Namen könnt ihr euch selbst übersetzen, der endgültige Sprung in die neue Richtung. Wenn For No One Elenia Rigby. I'm Only Sleeping und She Sad, She Sad, mutig waren, war Tomorrow Never Knows toll kühn. Im Februar 1967 erschien die Doppel-A-Seiten-Single Strawberry Fields Forever und Penny Lane habe ich vorhin ja schon hier gespielt für euch. In beiden Musikstücken werden Orte aus der persönlichen Vergangenheit der Komponisten beschrieben. Erstmals seit 1963 erreichte die Platte allerdings nicht die Nummer 1 der britischen Charts, sondern gelangte in Anführungsstrichen nur auf Platz 2, da jede Single für sich gewertet wurde. Danach erschien Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das von vielen als bestes Album betitelt wurde und von vielen Leuten auch als bestes Album jemals ähm, betitelt wird. 1967 komponierten die Beatles auch All You Need Is Love für eine Fernsehsendung, die eine Zuschauerzahl von 400 Millionen Menschen erreichte. Das ist komplett Verrückt. Nach dem tragischen Tod ihres Managers Brian Epstein veröffentlichten die Beatles das Album Magical Mystery Tour. Als Konsequenz gründeten die Beatles ihre eigene Plattenfirma, Apple. 1967 lernte John Lennon die japanische Künstlerin Yoko Ono kennen. Die Zweisamkeit des Paares wirkte sich schließlich auch kontraproduktiv, also eher schlecht, auf die Kooperation Lennons, also John Lennons, mit den anderen Beatles aus, da Yoko Ono immer im Studio sein wollte, immer dabei sein wollte. Dies empfanden die übrigen Bandmitglieder als störend. 1968 begannen die Beatles mit, ihrem, äh, mit ihrer neuen Doppel-EP The Beatles, die eher unter dem Namen Weißes Album bekannt ist. Die meisten der darin veröffentlichten Lieder wurden in Indien geschrieben, als die Gruppe einen Selbstfindungskurs belegte. Mit dem Erscheinen von Hey Jude, das ihr gerade ja auch schon gehört habt, im August 1968 auf dem Apple-Label, gelang der Gruppe ein Welterfolg. Und... Ja, ihr merkt schon, die Beatles waren noch eine sehr esoterische Band, kann man fast schon sagen, waren auch Entgegen, wie es damals wirkte, relativ eng befreundet mit den Rolling Stones. Dass ja diese Konkurrenz der beiden Bands wurde damals auch so ein bisschen künstlich erzeugt, um einfach noch mehr Platten zu verkaufen. Und ähm, soweit ich das aber habe beispielsweise mal die Biografie von Mick Jagger gelesen, der der Sänger von den Rolling Stones ist, und da erfährt man, dass es wohl eher eine engere Bindung sogar zwischen den Bands gab, die viel auch zusammen geschrieben haben und äh, ja, sowieso einige der Interess interessantesten Songs der Geschichte hervorgebracht haben. Am 2. Januar 1969 begannen die Beatles dann mit den Dreharbeiten zu ihrem Film Get Back, der mit dem Erscheinen der Single Let It Be den gleichnamigen Titel erhielt. Nach der Idee von Paul McCartney sollte die Gruppe bei ihrer Arbeit für das neue Album gefilmt werden. Im April 1969 kam die Single Get Back heraus. Bereits am 29. Mai erschien The Ballad of John und Yoko, die während des Bed-In von John geschrieben worden war. Danach arbeitete die Band an ihrem neuen Album Abbey Road, das dann auch noch vor dem Album Let It Be erschien. Und diese Alben, von denen hier gerade viel gesprochen wird, sind auch die Alben, die ich mir tatsächlich eher angehört habe von den Beatles, weil sie einfach für mich einfach noch so ein bisschen die interessanteren Lieder hervorbringen. Es sind alles wirklich Klassiker, aber die, die, die ganz frischen Beatles-Lieder... Ähm, haben mich immer ein bisschen weniger interessiert als die äh, späteren Beatles-Lieder. Aber wir, wir reden ja immer noch von, einer, von einem Zeitraum, der irgendwie, glaube ich, so knapp zehn Jahre war bei den Beatles. Nicht, Ich weiß gar nicht, ich glaube, insgesamt vielleicht zehn Jahre, die sie auf der ganz großen Bühne waren. Danach haben sie sich ja schon aufgelöst. Und stellt euch mal vor, man hat innerhalb von zehn Jahren so einen riesigen Erfolg. Das ist wirklich heute, glaube ich, ja eigentlich unmöglich. Zumindest mit, mit so einer solchen Musik, wie sie damals äh, von den Beatles gemacht wurde, auch wenn das ja damals sozusagen der heutige, vergleichbar mit dem heutigen Pop ist, denn es war damals die populäre Musik und dementsprechend sehen wir ja, es gibt heutzutage auch noch große Weltstars, wie es zum Beispiel eine Lady Gaga sind, wie es ein Ed Sheeran sind, die Namen sind euch ja sicherlich auch alle ein Begriff. Eine große Ironie war, dass eines ihrer letzten Stücke der Beatles, The End, also das Ende hieß. Danach trennten sich die Wege der Beatles bis zu John Lennons tragischem Tod, der ja erschossen wurde. 1994 trafen sich nochmal die, die übrig gebliebenen drei Bandmitglieder, um vier von Johns unveröffentlichten Liedern, die von ihm selbst gesungen worden waren, aufzunehmen. Free as a Bird und Real Love wurden auch veröffentlicht. Die zwei restlichen Aufnahmen wurden aufgrund von Unstimmigkeiten nicht weiter verfolgt. Und so endet die Geschichte der wahrscheinlich größten Popband aller Zeiten. Und ja, tatsächlich unfassbar steile und großartige Karriere, die die Beatles hingelegt haben. Paul McCartney danach ja weiterhin auch noch sehr erfolgreich. John Lennon sowieso auch noch ein äh, fantastisches Lied rausgebracht mit dem Namen Imagine. Und das hört ihr jetzt gleich zum Abschluss. Ein interessanter ähm, Fakt zu den Beatles: Ich bin der Meinung, dass sie ihren ersten Auftritt als Band tatsächlich auch in Deutschland hatten. Und zwar in Hamburg in einer Bar. Und ja, dementsprechend war dann das Schicksal von den Beatles, also von der größten Popband aller Zeiten, einfach äh, mit Deutschland auch äh, verstrickt und dementsprechend auch für den deutschen Markt dann damals einige deutsche Aufnahmen, also Lieder mit deutschem Text herausgebracht. Könnt ihr ja mal im Internet schauen, ob ihr dazu etwas findet. Wie gesagt, jetzt gibt es hier Imagine von John Lennon zum Abschluss und es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich äh, freue mich auch wieder an nächste Woche hier für euch da zu sein. Und wir alle aus dem Roberto arbeiten daran, dass ihr weiterhin versorgt bleibt, sozusagen. Ihr könnt euch auch als kleinen Abschluss vielleicht bei uns montags, mittwochs und freitags Masken abholen. Die FFP2-Masken, die es jetzt aktuell äh, benötigt, um in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Dementsprechend, äh, wenn ihr da noch mal genauere Infos wollt, ruft mich an oder kommt einfach vorbei bei uns in der Paul-Junior-Straße Paul 64a in Lichtenberg. Dementsprechend... Wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Sonntag, wenn die Folge rauskommt. Einen wunderschönen Start in die neue Woche, dann morgen. Und ja, bleibt fit, bleibt dabei und bis dahin, euer Basti. Ciao.
1: Imagine all the people Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill Diphthong and pace from legends too. Imagine all. You know possession.